0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu Folge 21 von Erststimme. Von Afrika haben viele Menschen wohl ein sehr einseitiges Bild, das vor allem durch schlechte Nachrichten geprägt ist. Doch es gibt nicht ein Afrika. Und in vielen Teilen Afrikas gibt es auch gute Nachrichten. Darüber spricht meine Kollegin Veronique Brüggemann in dieser Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Prinz Asfa Vosin Asserate. Was ihn auszeichnet, das erzählt
1: er jetzt selbst. Hallo und herzlich willkommen bei Erststimme, dem Interview-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Veronique Brüggemann und ich spreche heute mit einem sehr besonderen Gast, Prinz Wosen Aserate. Er ist Nachfahre des letzten äthiopischen Kaisers, lebt in Deutschland, arbeitet hier als Autor und Politikberater und gilt als Autorität in Sachen Gutes Benehmen. Hallo und schön, dass Sie da sind.
2: Einen schönen guten Morgen, Frau Brüggemann.
1: War da alles richtig in dieser Zusammenfassung?
2: Absolut, aber vielleicht können Sie dazu fügen, dass ich vor allem auch äh, Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten bin.
1: Gut, haben wir hiermit hinzugefügt quasi. Ähm, das sind ja sehr verschiedene Themen, die Sie abdecken. Wie kommt es zu dieser Mischung?
2: Ja, weil ich vielleicht zu den glücklichen Menschen gehöre, die ein Studium Generale sozusagen hinter sich gebracht haben. Ich sollte eigentlich Jurist werden und habe mit Jura in Tübingen 1968 angefangen. Aber Sie wissen ja, damals war ich noch Äthiopier und als Äthiopier durfte ich kein Volljurist werden. Man darf dann nur die erste Staatsprüfung machen. Jedenfalls war es damals so. Also bin ich umgesattelt auf Geschichte, Volkswirtschaft und Politik. Und das habe ich in äh, Tübingen Cambridge und äh, Frankfurt studiert und dann äh, 1978 in Frankfurt promoviert.
1: Sie haben ja promoviert zur Geschichte Äthiopiens auch. Richtig. Um, und da frage ich mich, ist es nicht ein bisschen skurril, wenn man quasi auch damit die Geschichte der eigenen Familie studiert?
2: Natürlich ist es skurril und ähm, von Kindesbeinen an wurde man, bekam man gesagt bekommen, dass die Königin von Saba eine Uranin ist. Und wenn man das dann in Geschichtsbüchern dann sieht, und wird das dann zu Familiengeschichte. Und insofern ist es gar nicht mal so übel. Vielleicht stärkt es die Identifikation mit diesem Land.
1: Sie hatten gerade äh, die Königin von Saba erwähnt. Was steckt denn hinter dieser Geschichte?
2: Das ist die, die Gründungsgeschichte der ältesten Monarchie der Welt, was das äthiopische Kaiserhaus war. Es gibt keine andere Monarchie, die älter ist als uns. Und der letzte äthiopische Kaiser war der 225. Monarch aus dieser Zusammenkunft zwischen der Königin von Saba und König Salomon. Deshalb heißt auch das äthiopische Kaiserhaus das Haus David.
1: Jetzt als Historiker gesprochen, ist das eine Legende oder gibt es Quellen, die wirklich darauf hinweisen?
2: Nein. Wissen Sie, wir haben bis jetzt noch weltweit nicht einen Palast der Königin von Saba gefunden, wo da steht, das war mal der Palast der Königin von Saba. Äh, wissen Sie, es ist vollkommen egal ob es Legende ist, denn es ist was sehr wichtig für die Gründung einer Nation ist, ist die ideelle Affiliation mit solchen äh, Institutionen. Äh, was wäre Deutschland ohne die Nibelungen? Was wäre England ohne König Arthur? Und wenn diese Legende, wie sie sich sagen, 3000 Jahre alt, eine Nation geprägt und die Identität eines ganzen Reiches gestellt hat. Wer will da noch den Unterschied zwischen diesen beiden Worten in irgendeiner Art und Weise für wichtig halten?
1: Das ist ja natürlich generell in der Geschichtswissenschaft schwierig, bei solchen Geschichten, die so sehr alt sind, das noch nachzuvollziehen. Ich war einfach nur neugierig. Ähm, ja. Wie kann man sich denn Ihr Aufwachsen als Teil dieser nun sehr alten Kaiserfamilie vorstellen in Äthiopien?
2: Ich wuchs in meinem eigenen Haus, im Hause meiner Eltern auf, ging auf die deutsche Schule in Addis Abeba. Ich war der erste Äthiopier, der, einer der ersten Äthiopier die 1957 in diese Schule kam. Ja, ich habe das Leben eines äthiopischen eines Mitglieds eines äthiopischen Kaiserhauses geführt. Ich hatte natürlich die Nähe zum Kaiser durch meine verwandtschaftlichen Beziehungen und ich konnte glücklicherweise, dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar, erst mit 20 Jahren also habe ich mein Vaterland verlassen müssen, um hier zu studieren. Das bedeutet also, ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar, dass sie mich nicht früher aus Äthiopien nach Europa geschickt haben, denn die wichtigsten, prägendsten Jahre eines Menschenlebens, die von 8 bis 18, habe ich in Äthiopien verbracht dafür. Bin ich auch dem Anmächtigen ziemlich dankbar. Jetzt lebe ich nun mehr als ein halbes Jahrhundert in Deutschland. Und nur 20 Jahre habe ich in Äthiopien gelebt.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sind Ihren Eltern besonders dankbar dafür, dass Sie sie nicht früher nach Europa geschickt haben. War das damals üblich?
2: Ja, viele meiner, meine Cousins sind mit 14, 15 Jahren, sind sie nach Salem gekommen, zum Beispiel, und nach England.
1: Das heißt, es war eigentlich immer klar, dass sie ihre Ausbildung in Europa bekommen sollten.
2: Unter anderem, selbstverständlich. Warum geht man nach einer deutschen Schule, wenn man dann nicht in Deutschland als Student landet?
1: Warum war es eine deutsche Schule, und nicht zum Beispiel eine englische, eine französische?
2: Da war ich mal als ganz kleiner Junge, war ich mal kurz in der englischen Schule. Aber ich hatte eine, unter anderem auch eine deutsche Nanny, ein Kindermädchen, Tante Luise. Die meine Eltern wohl bezirzt hat, dass ich, dass ich eine zweite Sprache nach Englisch bekam. Vielleicht haben meine Eltern gesagt, dieser Lausbube wird dort anständig, anständig Disziplin zu lernen bekommen.
1: Waren Sie so ein Lausbube? Haben Sie Unsinn angestellt?
2: Wie, äh, altersgemäß, will ich sagen. Aber das soll nicht heißen, dass es immer so war. Ich wurde dann, ich bin, je älter ich wurde, war ich sehr, sehr wissbegierig. begierig. Ich bin auch dem Herrgott dankbar, dass ich als junger Mann meinen Großvater kennenlernte, einen der wichtigsten Menschen überhaupt, die ich als Kind geprägt haben. Wissen Sie, ich habe nie in meinem Leben diese Kombination in einem Menschen gefunden, die ich in meinem Großvater gefunden habe. Ein Mann, der so, der alles, was ein Mensch sein kann, inklusive, ein Mann, der durchaus Kaiser werden konnte, aber das absolut nicht wollte. Der da drüber stand, der lieber seinen Cousin verholfen hat, um die äthiopische Kaiserkrone zu bekommen. Alles ich. Ein Mann, Feldmarschall der äthiopischen Armee, der die äthiopischen Truppen 1936 gegen das faschistische Italien geführt hat. Der zweite Mann im Staate von Haile Selassie, Präsident des kaiserlichen Kornas. Geehrt von internationalen Organisationen. Ein Mann, der zwölf Bücher geschrieben hat.
1: Ihr Großvater sehr anders als mein Großvater. Ich habe mit meinem Großvater viel Zeit irgendwie in der Garage und beim Basteln verbracht. Wie haben Sie als Kind Zeit mit diesem für Sie offensichtlich sehr beeindruckenden Mann verbracht?
2: Mit sechs, sieben Jahren hat er mich wie einen Erwachsenen behandelt. Alle meine dummen Fragen beantwortet. Er hat mich wie einen Erwachsenen in mir gesehen. Wie groß ist unser Reich? Warum haben wir eine orthodoxe Religion? Ich sollte vielleicht dazu fügen, ein anderer Titel, was mein Großvater hatte. Er war Priester der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Ein Mensch, der diese beiden, das spirituelle und das normale weltliche Leben zusammengefügt hat. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie wütend ich bin, dass ich nicht viel älter war und in noch schlimmere Fragen gestellt habe.
1: Was war denn die schlimmste Frage, die Sie ihm mal gestellt haben?
2: Das kann ich Ihnen heute wirklich nicht sagen. Aber auf jeden Fall waren das in diesen jüngsten Jahren nicht ähm, irgendwelche spielerische Sachen, sondern Sachen, die mit Äthiopien, mit unserer Geschichte, mit unserer Familie zu tun
1: haben. Sie hatten eben auch schon mehrfach den letzten äthiopischen Kaiser Haile Selassie erwähnt. Haben Sie an ihn auch noch persönliche Erinnerungen?
2: Natürlich, ich habe ihn viel, viel, sehr, sehr oft gesehen. Äh, als Kind äh, bleiben mir natürlich die großen christlichen Feste, die wir zusammen verbrachten. Weihnachten war eines davon. Der Kaiser hat immer äh, die Familie und das diplomatische Korps und bestellte äh, Würdenträger des Landes immer zu einem gewaltigen Nachmittag im Palast eingeladen und für uns Kinder kam dann Weihnachtsmann manchmal auf einem Kamel sitzend. Einmal habe ich ihn aber auch von einem Helikopter rauskommen sehen. Übrigens bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen sagen: Kaiser Haile Selassie von Äthiopien war der allererste Besucher in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. erste. Erste Staatsoberhaupt. Und das ist ja, was mich am meisten, wenn ich durch deutschen Landen reise, meine Vorträge halte. Es ist ein Vergnügen, wenn eine alte Dame auf mich kommt und sagt, wissen Sie, mit, mit strahlenden Augen, und sagt, wissen Sie, ich war damals eine junge Krankenschwester in einem Krankenhaus in Hamburg, das der Kaiser besuchte. Und schauen Sie mal, und ich durfte ihm die Blumen überreichen. Und schauen Sie mal, was er mir geschenkt hat. Und zeigt mir eine kleine Goldmünze. Wissen Sie, und ich muss Ihnen sagen, die Deutschen assoziieren den, diesen Besuch. Es hat einen tiefen, tiefen Eindruck gemacht. Nicht nur, dass er das erste Staatsoberhaupt war, sondern, wissen Sie, der erste Antifaschist. Der Mann, der gegen Mussolini gefochten hat und äh, die berühmte Rede vom Untergang Europas, seine also wirklich äh, feurige, prophetische Rede im äh, Völkerbund in Genf gehalten hat 1936. Dieser Mann kommt und besucht die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wir sind wieder da. Die Welt akzeptiert uns wieder. Was das für einen Eindruck gemacht hat. Für Adenauer hat es aber auch noch einen anderen Grund gehabt. Darf ich Sie fragen, ob Sie jemals gewusst haben, dass es eine Zeit gab, wo Äthiopien Deutschland Entwicklungshilfe gegeben hat?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
2: Dieser schlimme Winter im Jahre 1947, wo die Deutschen... Gefroren und gehungert haben, hat der äthiopische Kaiser Decken und Kaffee im Werte von 200.000 Dollar nach Deutschland geschickt. Und Adenauer hatte das nie vergessen.
1: Sie haben ja selbst sehr ausführlich über diesen Kaiser auch eine Biografie geschrieben. Wie war das für Sie, diese Geschichte nochmal zu recherchieren, obwohl Sie da eine persönliche Bindung haben und Gab es da vielleicht auch Dinge, auf die Sie gestoßen sind, die Ihnen nicht über ihn bekannt waren, wo Sie auch ein Stück weit enttäuscht waren?
2: Sie wissen, dieses Buch ist ins in Englische übersetzt worden. Und wenn ich über eine Sache sehr stolz bin, dann ist es dieses, dass nicht eine einzige Rezension das Wort Radiographie benutzt Denn wenn ich etwas tun wollte mit diesem Buch, das war nicht das Kaiserreich in Äthiopien zu glorifizieren, sondern die beiden Seiten der Münze zu zeigen.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon einiges auch über die Errungenschaften erzählt. Und ähm, mich würde interessieren, was sind für Sie, gerade halt auch als jemand, der so eine enge Bindung zu diesem Land hat und seiner Geschichte, was sind für Sie die tragischen Punkte?
2: Fangen wir mal mit den positiven Sachen, wofür er bis zum Ende der Geschichte Äthiopiens ähm, äh, erinnert, erinnert werden wird. Er ist der Mann, der uns aus dem tiefsten Mittelalter in das 20. Jahrhundert hinaufkatapultiert hat. Er hat die ersten Schulen, die ersten Krankenhäuser äh, gebaut, die erste Universität. Und wissen Sie, dieser Mann ist im 19. Jahrhundert geboren und hat das Äthiopische Reich als Regent und als Kaiser für fast 60 Jahre beherrscht. Und wenn ich jetzt dazu komme und um zu sagen, was waren denn die Fehler, warum gibt es heute kein Äthiopisches Kaiserreich mehr, dann ist die Antwort dazu, dass er zu lange lebte, zu lange beherrschte und nicht, als die Zeichen da waren, 1960, als das erste Kudetta in Äthiopien stattfand, der erste Putsch, dass er dann aus diesem Lande nicht eine konstitutionelle Monarchie gemacht hat, obwohl es schriftlich in allen Büchern so stand, war leider Gott bis 1974 äthiopisch, Äthiopien eine absolute Monarchie.
1: Warum hat er Und das ich, nicht gemacht?
2: Das ist eben der Fehler. Er konnte, er hatte nicht die Größe, Macht von sich aus Aber wer hat das schon? Sehen Sie die Schwierigkeiten, die lang regierende, europäisch demokratisch gewählte Politiker haben. Von Afrika will ich mich gar nicht reden. Paul Bia von Kamerun ist jetzt 36 Jahre lang Präsident und hat sich gerade für eine neue Amtszeit wählen lassen. Das Gleiche in Uganda mit äh, Museveni. Das ist eben die menschliche äh, Schwäche, dass man Macht nicht abgeben kann. Warum glauben Sie, dass Karl der V. meine große, meine große äh, Ideal ist? Ein Mann, von dem man sagte, dass in seinem Reich die, Welt, die Sonne nicht unterging, hat von sich aus seine Macht an seinen Sohn weitergegeben. Was für eine großartige Tat. Dann ist er auch noch ins Kloster gegangen, was nicht noch mehr diesen Mann an diesem Land fasziniert.
1: Die äthiopische Kaiserfamilie wurde ja dann entmachtet. 1974 kam es ja zu einem marxistisch-leninistischen Staatsstreich, was für viele ihrer Familienangehörigen auch erstmal bedeutet hat, dass sie inhaftiert und später auch getötet wurden. Und soweit ich weiß für Sie auch, dass Sie nicht zurück nach Hause kommen konnten. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
2: Ja, ich meine, die marxistische Militärdiktatur hat natürlich in der blutigsten Jahre der äthiopischen Geschichte angeläutet. Von 1974 bis 1991 in diesen 17 Jahren, würde ich sagen, ganz konservativ gedacht sind 1,2 Millionen Menschen, ermordet worden. Wissen Sie, es fängt immer oben an, so wie die französische Revolution. Der Terror aber, wenn er da ist, hält nicht bei den Aristokraten, wie die Weltgeschichte uns gezeigt hat. Deshalb bin ich ein Mensch, der nicht an Revolutionen, sondern an Reformen glaubt. Mein ideal ist Großbritannien, meine Revolution. Das ist die glorreiche Revolution von 1666. Innerhalb kürzester Zeit hat England kapiert, dass man Reformen immer von oben, bevor das Volk nach Reformen schreit, durchsetzen muss. Wenn ein Volk nach Reformen schreit, dann ist es schon zu spät.
1: Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch mal auf das heutige Äthiopien schauen und vielleicht auch den Blick etwas weiten auf äh, andere Teile von Afrika, weil das ja auch jetzt ein großer Teil ihrer aktuellen Arbeit ist. Und dafür würde ich Sie gerne noch mal fragen, wie haben Sie das Land wahrgenommen, als Sie dann wieder zurückkehren durften?
2: Geweint. Ich war ja, ich bin ja in Äthiopien der erste Äthiopier, der ausgebürgert wurde 1974. Das heißt also ich musste nicht sehr lange warten, bis ich Asyl in der Bundesrepublik Deutschland bekommen habe, weil ich, weil mein Pass ja schon abgenommen worden ist. Insofern habe ich mein Bestes getan, um diese Militärdiktatur mit allen Mitteln, die, mir, die ich hatte, zu bekämpfen. Und kam 1991 nach Äthiopien zurück. Und ich muss Ihnen sagen, zwei Tage habe ich nur geweint. Das Land war komplett heruntergekommen. Und die Menschen hatten eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Ideologie. Wir waren tief sozusagen voneinander getrennt durch ethnische und durch klassenkämpferische Parolen. Und trotzdem war ich voller Hoffnung, dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und dass die Zeit gekommen wäre, in Äthiopien eine richtige, eine wahre Republik, eine demokratische Republik zu begründen. Leider wurde ich ein zweites Mal enttäuscht, durch die Ankunft von der TPLF und Malessanawi, die die kommunistische militärische Diktatur ersetzt haben durch eine kommunistische, rassistische.
1: Haben Sie jetzt noch Hoffnung? Für Äthiopien?
2: Äthiopien ist in meinem Herzen und Äthiopien ist jeden Tag in meinen Träumen und in meinen Taten. Und solange ich lebe, werde ich die Hoffnung niemals aufgeben, dass dieses vereinte Äthiopien für immer existieren wird.
1: Was müsste denn dafür passieren, damit das Wirklichkeit wird?
2: Dass unsere europäischen Freunde endlich realisieren, dass die größte Gefahr für Äthiopien und für den gesamten afrikanischen Kontinent die Ethnisierung der Politik ist. Und dass unsere europäischen Freunde endlich aufhören, sezessionistische Bewegungen in Afrika zu unterstützen. Egal, was die Gründe sein werden, romantische, ideologische aber wenn Sie das tun, werden Sie selber eines Tages leiden. Entschuldigen Sie, Sie werden doch nicht mal mit 54 afrikanischen Staaten fertig. Wie soll es denn sein, wenn es 2000 Staaten in Afrika gibt? Denn mindestens so viele Ethnien haben wir.
1: Naja, es, äh, äh, ein Begriff, der mir da in den Sinn kommt, ist natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und ich kann mir vorstellen, dass auf europäischer Seite...
2: Aber Sie können nicht, es gibt es nicht. Wo gibt es das denn? Wir haben es doch nicht mal in Europa. Entschuldigen Sie. Wieso zeigen Sie denn immer auf uns? Diese Ideen lassen Sie doch nicht in Spanien durchsetzen. Und Spanien ist ein demokratischer Staat, Mitglied der Union. Und ich habe es satt zu glauben, zu immer hören zu müssen, die ganze Welt redet über Globalisierung. Sie sagen, wir sind alle Europäer und versuchen eine europäische Identität zu haben. Und uns wollen Sie nicht mal eine äthiopische Identität gewähren. Ich persönlich? Nein, ich meinte Sie als Deutsches.
1: Ähm. Ich habe nur überlegt, woran das liegen könnte und kam dann eben zu diesem Schlagwort und vielleicht natürlich auch dazu, dass ich den Eindruck habe, und auch der ist natürlich subjektiv und ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, dass es so ein bisschen die Haltung gibt, wir wollen uns nicht zu viel einmischen.
2: Das kann man wahrlich nicht sagen, dass Sie sich nicht einmischen. Ich meinte auch jetzt nicht Sie, sondern Europa. Europa mischt sich doch ständig seit 60 Jahren in die Politik Afrikas ein. Warum glauben Sie denn, dass wir so viele Diktatoren in Afrika haben? <lacht> glauben Sie, Sie konnten ohne die europäische Hilfe auch nur einen einzigen Tag in Ihren eigenen Ländern leben? Wissen Sie überhaupt, wie viel Geld in diesen letzten 60 Jahren nach Afrika von Europa ausgeflossen ist? Das sind ungefähr sieben Billionen. Und interessanterweise sagt man, von diesen sieben Billionen sind ungefähr fünfeinhalb Billionen wieder zurückgeflossen und nach Europa und in den Westen. Natürlich, das wurde investiert in äh, Palästen an der Loire, in Immobilien in London und Paris. Der wirtschaftsnobelpreisträger nobelpreisträger Angus Dieten sagt uns, dass nicht mal ein Drittel der gesamten Entwicklungshilfe der letzten 60 Jahre die richtigen Adressaten gefunden hat.
1: Offensichtlich hat Europa nichts gelernt. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, was wünschen Sie sich? Sollte Europa sich einmischen, aber ja, besser? Oder sollte Europa sagen, wir halten uns raus? Oder gibt es noch einen ganz anderen Weg? Ähm
2: nicht nur Europa, die ganze Welt muss sich einmischen in Afrika. Und zwar, weil wir globale Werte inzwischen haben. Es gibt globale Compliance. Es gibt, wir müssen uns einsetzen überall auf dieser Welt für gute Regierungsführung. Nicht nur im Sonntagsreden der Politiker, die gewählt werden sollen. Ich werde mich für gute Regierungsführung in Afrika einsetzen. Das muss endlich eine Conditio sine qua non sein für zukünftige Kollaboration mit Afrika. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt jetzt Institutionen, bislang hat man gesagt, wenn man sagte, wir setzen uns für einen Rechtsstaat, und das ist wirklich ein Begriff, das wir in Afrika dringend brauchen. Demokratie ist schon vielleicht zu viel, weil man Demokratie leider Gottes in verschiedene Wege, auf verschiedene Weise interpretieren kann. Die Sowjetunion hat sich zum, übrigens auch als ein demokratischer Staat immer angesehen. Insofern ist mir viel lieber dieser Begriff des freien Rechtsstaates. Und dafür müssten sich Europäer und die europäischen Staaten und die Europäische Union ständig einsetzen und daraus sagen, ja, wir sind bereit, euch zu helfen. Und zwar, wenn ihr ein Minimum an dieser Rechtsstaatlichkeit habt, Lang hatte man gesagt, und es war leicht zu sagen, ihr habt doch auch die Harta der Vereinten Nationen unterschrieben. Aber die Afrikaner sagen, natürlich, 1945, mit Ausnahme von Äthiopien, war bei der Gründung der UNO niemand dabei. Niemand von uns dabei, das habt ihr uns auch optimiert. Gut, Gott sei Dank gibt es für diese afrikanischen Gewaltherrscher seit 2013 keinen Grund mehr. Denn sie haben etwas Großartiges äh, zustande gebracht. Die Afrikanische Union hat eine Agenda verabschiedet, die den Namen trägt, Agenda 2063 mit dem Untertitel Unsere Visionen für Afrika. Bitte lesen Sie das. Ein großartiges Schriftstück, in dem alles schwarz auf weiß steht, wie wir Afrikaner uns die Zukunft wünschen. Und gute Regierungsführung spielt eine ganz große Rolle. Deshalb ist es doch nur leicht, wenn die Europäer kommen und sagen, ja, solange ihr euch an dieses von euch produziertes Agenda hält, sind wir auf eurer Seite. Ansonsten tut es uns leid. Unser Volk will nicht mehr, dass sie ihre hart verdienten Gelder dafür ausgeben, um afrikanische Gewaltherrscher an der Macht zu halten. Diese Konsequenz muss irgendwann kommen. Ansonsten wird Afrika nie zur Ruhe kommen und Afrika wird nie sich so entwickeln, wie wir es wollen.
1: Also, im Grunde wäre es ganz einfach. Europa und die Welt müssten sagen, wir unterstützen keine Gewaltherrscher. Wir unterstützen genau. nur Staaten mit Rechtsstaatlichkeit oder die auf dem Weg dahin sind und wir machen auch das. keine Geschäfte mit äh, Unterdrückungsregime. Ja. Klingt erstmal einfach.
2: Sie, wollen, Sie kommen mir ja mit dem wunderbaren deutschen Wort, das jetzt überall <lacht> Zugang gefunden Nein, hat. Nein, ich befürchte,
1: nee, ich komme nicht mit Realpolitik. Ich befürchte, meine persönliche Befürchtung ist, dass dem Profitinteressen
2: entgegenstehen. <lacht> Sie werden mich auslachen. Aber auch das ist falsch. Wissen Sie, alle Leute glauben, wenn ich so etwas sage, dass die Europäer so sehr von Afrika abhängig sind, dass ihre ganze Wirtschaftssysteme kollabieren würden, äh, wenn die diese Gewaltherrscher nicht unterstützen würden. Das hört man ja jeden Tag, ja? Darf ich Ihnen dazu sagen, wissen Sie, wie hoch die Außenwirtschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem gesamten Afrika-Kontinent ist. Gerne. Drei Prozent der gesamten Außenwirtschaft. Drei Prozent. Die Außenwirtschaft zwischen Deutschland und Afrika ist nicht mal so hoch wie die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Spanien. Peanuts. Also sagen Sie mir. Woher die Liebe zur afrikanischen Gewaltherrschaft? Wenn ein Deutscher aufstehen würde und mir sagen würde, du bist ein Träumer und du, du hast überhaupt keine Ahnung von der Realität, würde ich jetzt sofort akzeptieren. Aber so ist die Realität. Die Wirtschaft gibt es nicht.
1: Also ich frage mich tatsächlich dann auch, was was ist das deutsche Interesse da, was erklärt unser europäisches Handeln? Wenn es diese Punkte nicht sind. Drei Prozent ist das eine, das andere ist vielleicht, dass gewisse Wirtschaftszweige, die deutlich mehr profitieren, mächtiger sein könnten. Ähm, auch da lasse ich mich aber gerne korrigieren. Und dann gehen uns langsam die Gründe aus, warum die, ja. warum die deutsche Außenpolitik in Bezug auf Afrika so ist, wie sie ist.
2: Zusammen mit dem Präsidenten des Deutschen afrika Afrikavereins äh, der deutschen Wirtschaft habe ich vor genau eine Woche eine eine Bitte im ein Magazin Focus eingeleitet, dass mittelständische deutsche Unternehmen mögen doch bitte in Afrika investieren. Wissen Sie, man hört immer wieder von deutschen Unternehmen, wieso sind die Chinesen da, die haben ja inzwischen den gesamten afrikanischen Kontinent übernommen, aber wenn man zu ihnen geht und sagt, kommt und investiert, in Afrika kommt gar nichts. Zurzeit gibt es etwa 17.000 Firmen aus der Volksrepublik China in Afrika. Wissen Sie, wie hoch die Zahl der deutschen Unternehmen ist? Weniger als 1.000. Diese Leute kommen vielleicht auch nicht, weil die wirtschaftlichen Situationen dort so katastrophal sind, weil diese Gewaltherrscher den Unternehmen nicht die äh, gesetzlichen Sicherheiten dort geben, immer überhaupt eine anständige wirtschaftliche Beziehung zu diesen afrikanischen Ländern zu, äh, zu haben. Deshalb komme ich immer wieder drauf, diese gute Regierungsführung. Hm. Es ist das ist das alles. Das ist wirklich die Nummer eins an den, die, der Fragen, die wir zu beantworten haben. Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit auch das große Problem der Migration, auch darauf zu sprechen zu kommen. Wir können nur die Migration aus Afrika aufhalten, wenn wir in der Lage sind, die jugendlichen Afrikaner in Brot und Arbeit zu bringen. Die Perspektivlosigkeit der Jugend, Sie müssen sich mal vorstellen, von 1,3 Milliarden Menschen sind 85 Prozent jünger als 25 Jahre. Und das muss die größte Aufgabe sein, die wir zu bewältigen haben. Und wenn wir in der Lage sind, diesen Menschen Brot und Arbeit zu geben, werden sie mit den Füßen abstimmen und nach Europa kommen. Wer sind denn die größten Exporteure von Migranten auf dieser Welt? Nach meiner Ansicht sind das afrikanische Gewaltherrscher, die ihrem eigenen Volk nicht die Möglichkeit geben, in ihren eigenen Ländern ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Und solange es uns allen nicht gelungen ist, dafür Sorge zu tragen, dass gerade diese Jugend in ihren eigenen Ländern Arbeit findet, wenn wir überhaupt nicht in der Lage sein, die afrikanische Migration zu stoppen.
1: Da nochmal zusammengefasst, das tun wir, indem wir Rechtsstaatlichkeit fordern, indem wir wirtschaftliche Zusammenarbeit aufbauen, Gewaltherrscher nicht unterstützen. So ist das. Sollte nicht so schwer sein. Könnte man meinen. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Ich habe sehr viel gelernt. Tatsächlich haben wir jetzt aber schon recht lange gesprochen, ohne das Thema Manieren und Benehmen anzusprechen. Und da bin ich doch noch ein bisschen neugierig. Darf ich Ihnen dazu noch kurz Fragen stellen?
2: Weißt du, sehr gerne.
1: <lacht> Was sind denn gute Manieren?
2: Der Respekt gegenüber der anderen Person.
1: Also nicht, wo Messer und Gabel liegen?
2: Das hat mit Manieren nichts zu tun. Das ist äh, Etikette.
1: Sie haben sich ja auch speziell mit den deutschen Vorstellungen von Manieren beschäftigt. Was sind so typisch deutsche Unarten, die hier vielleicht als normal oder als guter Ton gelten, die aber eigentlich nicht gute Manieren sind?
2: Wissen Sie, das kann man so nicht sagen. Es gibt vieles, was, was nicht dazu passt. Aber das Allerwichtigste bei Manieren ist das großartige deutsche Wort Demut näher kennenzulernen. Es kommt vom althochdeutschen Demoti und bedeutet nichts anderes als Mut zu dienen. Und das ist etwas, was fast eine Beleidigung in Deutschland geworden ist. Können Sie sich noch an um die Zeiten erinnern, wo man sagte, ein Deutscher dient nicht in den 70er Jahren? Was war das Resultat? Das Resultat ist, gehen Sie mal in eine Kneipe heute in Deutschland. Fragen Sie den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Die sagen sich natürlich, ja, ne, ich bin mit meinem Italiener, meinem Spanier und meinem Inder sehr zufrieden. Wo finden Sie noch deutsche Kellner? Mut zum Dienen, Mut, auch den anderen zu dienen. Das ist die Basis der Manier.
1: Das werde ich mir merken. Nein, ich glaube vor allem, dass dieser Punkt mit dem Respekt sehr wichtig ist.
2: Wie finden Sie heraus, dass ein Mensch Manieren hat? Ganz einfach, gehen Sie mit ihm essen in einem Restaurant. Und bitte, es geht mir nicht, wie er mit, mit Messer und Gabel umgeht. Wäre auch gut. Aber das ist nicht das Wichtige. Sehen Sie bitte, wie er den Kellner behandelt. Hm. Einer, der ihn mit großem Respekt behandelt, wie ein Mensch behandelt. Und der andere, der nur seine Freundin äh, damit äh, äh, beeindrucken will, indem er sagt, dass er vom Wein etwas äh, versteht und den, und den Wein zurückschickt und sagt, äh, der Wein hat Korken. Was er nicht weiß, ist, dass der Kellner ihn denselben Wein wieder zurückbringt, aber die Sache ist getan, wissen Sie? Und das geht nicht. Das, das ist fundamental. Die Religion sagt uns das doch auch. Ich meine, das könnten Sie als Basis von der Manieren überhaupt auf der ganzen Welt leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. wer ist es nicht.
1: Also insgesamt mehr Respekt. Genau. Und dann ist die Welt schon ein schönerer Ort. Ich ja, danke Ihnen es. für dieses Gespräch.
2: Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Frau mir Tömer. auch.
1: Dankeschön.
0: Das war Folge 21 von Erststimme und die nächste Folge erscheint in zwei Wochen, also am 26. Februar. Dort wird es um ein Thema gehen, das auch hier in Deutschland seit geraumer Zeit wieder in den Köpfen ist. Ein Mann versucht im Oktober 2019, die Synagoge in Halle zu stürmen, um dort ein Massaker anzurichten. Er scheitert an der Tür, tötet zwei Menschen und verletzt weitere auf seiner Flucht. Das alles streamt er über eine Internetplattform. Gemeinsam mit Dr. Florian Hartleb werfen wir einen Blick auf eine neue Form des Rechtsterrorismus und schauen vor allem darauf, welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.